0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Chuyện Tây Du Ký hàm chứa bên trong thuyết nhân quả báo ứng và điều nhắn nhủ của chư thần Trong văn hóa truyền thống, lưu truyền rất nhiều câu chuyện giáo dục con người phải tôn kính thần linh Nhưng đến nay, thuyết vô thần đã làm cho con người ngày càng không tin vào sự tồn tại của thần linh Thậm chí sự tôn kính cũng khó có thể có Đối với con người, đây là một vấn đề đáng buồn Người khi không tin vào thần linh, thần linh sẽ không phù hộ cho họ nữa người không tôn kính thần linh chắc chắn sẽ gặp họa hoạn, đó là sự trừng phạt. Ví dụ như những câu chuyện sau. OK quốc không nhận ra Bồ Tát nên đã bị ác giả ác báo. Trong truyện Tây Du Ký, quốc vương của nước OK bị yêu quái nhốt vào trong giếng sâu ngập nước 3 năm và cướp mất giang sơn ngai vàng. Sau may mắn được thầy trò Đường Tăng là người thu hành cứu giúp, diệt trừ yêu quái và khôi phục lại vinh hòa phú quý. Nhưng phàm mọi sự đều có nhân quả. Yêu quái này bản thân không phải là yêu quái. Nó chính là con sư tử xanh của Bồ Tát. Nó xuống hạ giới do Phật chỉ của Như Lai để trừng phạt quốc vương nước Okê vì đã phạm phải một tội lớn. Nguyên văn như sau. Tôn ngộ không? Bồ Tát, đây là con sư tử xanh thành tinh mà bà lại không thu phục nó về. Bồ Tát nói rằng, ngộ không? Nó không tự đi mà là tuân theo Phật chỉ. Tôn Ngộ không nói Loài xúc sinh thánh tinh này xuống cướp ngôi vua mà còn bảo tuân theo Phật chỉ Lão tôn ta bảo vệ đường tăng vất vả là vậy thì sẽ được nhận bao nhiêu sắc thư đây Bồ Tát Người không biết quốc vương ô okay, vốn là người tốt nên Phật sai ta đến đưa về trời Nhưng vì ta không thể xuất hiện dưới hình thức này nên đã biến thành một nhà sư đến gặp quốc vương nhưng khi mới nghe mấy lời, quốc vương đã cho ta là người không tốt, đã cho người trói ta lại và dìm xuống sông ba ngày ba đêm. May có lục giáp đích thần đến cứu ta. Khi như Lai biết chuyện đã hạ lệnh cho quốc vương xuống giếng ba năm để đền tội việc này. Sự thực là Phật thấy quốc vương ok là một người có tính bản thiện nên đã cử Bồ Tát xuống để đưa về trời, dĩ thành chính quả nhưng vì con người vẫn rất mê muội nên bồ tát xuống hạ giới trước tiên phải giải mê muội này cho quốc vương mà bồ tát lại không thể lộ diện nên đã hóa thành một nhà sư đến thử lòng ông nhưng thật không ngờ vị quốc vương này người trần mắt thịt đã không hiểu dụng ý của bồ tát nên đã tức giận dìm bà xuống sông ba ngày ba đêm cuối cùng như lai phải phái sư tử xuống để quốc vương ok thấy được sai phạm của mình đây là hình phạt của thần linh với những người phàm ngu muội mặt khác giúp quốc vương ok tiêu nghiệp của mình vì trong vũ trụ luôn tồn tại quy luật được và mất người hành thiện thành đức hành ác thành nghiệp vì thế thần linh từ bi để cho người mắc tội phải tự tiêu nghiệp bản thân những câu chuyện để cho con người thấy sự trừng phạt của thần phật không thể không kể đến chuyện đát kỳ họa quốc vua nước thường trụ đến thần miếu nhìn thấy tượng thần nữ oa đã nảy tà ý bà nữ oa liền để con cáo chín đuôi tu luyện nghìn năm tới mê hoặc trụ vương và làm cho ông ta bị quốc bại gia vong đây đều là những ác quả do không tôn kính thần linh mà ra đồng thời chúng ta cũng thấy thần thánh từ bi nhưng rất uy nghiêm họ không so đo như người phàm cũng không tranh đấu với con người nhưng hết thảy những việc con người làm ra Quy luật vũ trụ trước sau đều khiến con người phải tự mình gánh chịu lấy quả báo của mình. Đức Phật Thích ca Mâu ni từ 2.500 năm trước đã nói Khi hoa ưu đàm nở rộ là lúc vị thánh vương của hàng vạn vị vua sẽ xuống cứu nhân độ thế. Khi thần thánh hạ thế, họ sẽ xuất hiện ở dạng người thường. Nếu con người không có lòng tôn kính, sẽ lập tức bị thần thánh trừng phạt. Thần Phật vẫn luôn theo dõi con người ở thế gian, từng giây, từng phút. Thần Phật đã gửi thông điệp từng ngày cho con người để cảnh báo về tài họa sẽ ập xuống thế gian bởi chính con người. Thông điệp đó hiện ra trong thiên tai dịch họa, hiện ra trong những giết chóc của con người, hiện ra trong sự đối xử tàn tệ của con người với nhau, hiện ra trong những cơn hoảng loạn, mù loà của con người hiện ra trong sự trống rỗng tâm hồn của con người. Trước các đại nạn này, những người thiện lương quý trọng sinh mệnh, hãy xem lại mình, cần phân biệt rõ tốt xấu thiện ác, đừng chỉ vì trào lưu của những lời thị phi mà đánh mất lương trì của chính mình. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện bảy tầng khẩu nghiệp ra sao Tránh gây khẩu nghiệp thế nào cho hay Kiểm soát được lời nói Lời nói có trọng lượng Khống chế được tâm mình Quả là người cao thượng Khi nói những điều bất hảo Chúng ta không chỉ làm tổn thương đến thân nhân Bạn bè, đồng nghiệp Mà còn tự làm hại bản thân mình Thứ nhất, nói dối Tại sao một người lại nói dối Là để che đậy sự thật Để đổ lỗi cho người khác Hay vì xấu hổ không dám nhận lỗi của mình Nhưng dù sao Lời nói dối chỉ có thể bảo vệ bản thân được trong thời gian ngắn Nói dối có thể chót lọt một, hai lần Nhưng liệu ai có thể nói dối mãi mà không có sơ hở, không bị phát hiện Nếu phát hiện ai đó đang lừa dối mình Thì bạn sẽ mất đi sự tin tưởng dành cho người ấy Và tất nhiên, bạn sẽ không còn coi đó là một người bạn chân thành. Tương tự, một ông chủ liệu có thể thăng chức và đặt trọng trách lên vai của kẻ nói dối? Niềm tin một khi đã mất thì giống như bát nước đã đổ đi, muốn lấy lại phải cần thêm bao nhiêu thời gian nữa. Vậy làm sao để không nói dối? Nếu gặp câu hỏi tế nhị, bạn có quyền im lặng và lịch sự từ chối trả lời. Còn nếu đã làm sai... Nhận trách nhiệm chính là thể hiện sự hối cải. Người ta vẫn nói, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Khắc sâu bài học và lần sau làm tốt hơn, bạn sẽ được người khác tôn trọng tin tưởng. Thứ hai, nói xấu sau lưng. Trong nhịp sống vội vã, ai cũng bận bịu về sinh hoạt, công việc và các mối quan hệ phong phú. Con người không có ai hoàn thiện, vậy nên cũng không ai có thể tránh khỏi thiếu sót sai lầm. Với sai lầm của mình thì ai cũng muốn được người khác tha thứ, khoan hồng Vậy tại sao chúng ta không thể vị tha, bao dung cho lỗi lầm của người khác Thay vì nói xấu, hãy mở rộng lòng mình Nếu có thể thì im lặng bỏ qua Nếu việc hệ trọng thì hãy nhẹ nhàng chỉ ra khuyết điểm cho đối phương để họ sửa chữa Làm được như vậy bạn thật đáng khâm phục Độ lượng, khoan dung với người khác chính là tạo phúc cho bản thân mình Thứ ba, nóng này chửi mắng. Nóng giận thì cả hai cùng không vui. Nóng giận không thể giải quyết được vấn đề. Oán hận càng tăng thêm thì bao giờ mới dứt. Trong quản giáo con cái, nếu cha mẹ thường xuyên nổi nóng thì biết đâu sau này chúng sẽ học tập sự nổi nóng của chính cha mẹ mình. Vậy nên các đấng sinh thành hãy nhẹ nhàng phân tích lợi hại cho con, lấy bản thân làm gương, gieo mầm thiện, dạy con thấu hiểu đạo lý làm người, Thì con trẻ sẽ ngoan ngoãn, biết vâng lời hơn Thứ tư, nói tục chửi bậy Ngôn ngữ trong sáng thì mới có văn hóa, có văn minh Lời ăn tiếng nói lịch sự sẽ là chất xúc tác gây thiện cảm cho người đối diện Người nam ăn nói chính trực và chân thành là biểu hiện của bậc quân tử Một thiếu nữ phát ngôn ra những lời chua ngoa Thì liệu có thể trở thành cô gái dịu dàng, nữ tính đáng được các chàng trai mến mộ Thứ năm, suy bụng ta ra bụng người Văn hóa phương Đông có nội hàm rất sâu sắc nên có người thường hay suy diễn ẩn ý đằng sau câu nói của kẻ khác Tuy nhiên, những suy diễn của người ta nhiều khi vượt rất xa, bóp méo hẳn ý nghĩa câu chữ ban đầu của người khác Thứ sáu, ghen tị Ghen tị là nguồn gốc của rất nhiều mâu thuẫn Bạn muốn hạ thấp uy tín, nhân phẩm của người khác vì họ có gì đó hơn mình mà không nghĩ đến họ đã bỏ bao công sức để đạt được thành công đó. Bạn là chính mình chứ không phải là bản sao của người khác. So sánh với người khác chỉ thêm mệt thân, sao không dành thời gian nỗ lực cải thiện bản thân mình. Thứ bảy, im lặng trước kẻ ác. Vạch trần tội ác, nói lên sự thật là biểu hiện của chân thật chứ không phải là khẩu nghiệp. Im lặng trước kẻ ác cũng là một tội ác, đặc biệt nếu đó là một tội ác lớn như phóng hỏa, sát nhân, vi phạm nhân quyền, diệt chủng. Vạch trần kẻ xấu là ngăn cản họ tiếp tục làm ác, là một việc thiện. Nếu làm được như vậy, xã hội mới công bằng và ổn định dài lâu.